0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do Café Espacial, onde a gente conversa de tudo, né, inclusive marketing. E hoje, não podendo, assim, um dos primeiros né, episódios, eu não poderia deixar de trazer um tema tão relevante, tão importante para a atualidade, e não só a atualidade, como eu prevejo um futuro que veio né, para ficar. É um futuro que o mundo mudou, muita coisa mudou. A concepção né, de marketing digital hoje em dia não tem andado separada, inclusive ela tem andado cada vez mais próxima da educação, né, além de entretenimento, que a gente tinha muito, né, internet para entretenimento, ela tá virando agora uma fonte muito grande de educação, educações, sim, educação essa que a gente tá até vendo, e aí, o que serão das faculdades, né, o ensino tradicional, qual que é melhor? Tem essas todas integrações e eu não poderia deixar de trazer aqui um dos representantes da Edus, né? uma das maiores plataformas né? de cursos online, de infoprodutos aqui do Brasil, né? e eu quero que você se apresente aqui, Regis, fala quem é você, o que você faz, eu quero deixar livre aqui para o pessoal te conhecer.
1: Show muito legal, Bom, primeiro para mim é uma honra estar aqui, adoro bater esses papos, adoro falar sobre tudo que a gente vê no nosso dia a dia. né? Mas primeiro me apresentando, meu nome é Regis, eu estou aqui na Eduzz no papel de Head da área comercial. Basicamente, junto eu junto com todos os meus times, todas as áreas aqui que eu toco diretamente, a gente tem uma única missão que é ajudar os nossos clientes e parceiros a crescerem. né Então, a gente atende aí toda toda a base de clientes da Eduzz, é, ajuda eles a se desenvolverem, a crescerem, enfim, meu papel é basicamente organizar toda a galerinha aí que desenvolve esses programas, atende todos esses clientes, né? Então, Para mim é uma honra estar aqui, porque eu costumo dizer que a gente aqui na Edu acaba tendo uma visão muito privilegiada, né? Porque como plataforma, a gente está olhando o mercado por cima, né? Então são milhões e milhões de dados e de informações que passam aqui, e a gente acaba encontrando alguns padrões, né, cara? Aquele nicho, aquele mercado, aquela estratégia, qual o caminho que as pessoas estão tomando para crescerem nesse mercado e tudo mais. Então, para mim, é uma honra, novamente, compartilhar um pouco dessa visão que a gente tem do mercado. E vamos nessa, estou à disposição. Vamos lá. Ó,
0: oh, então hoje a gente vai aprofundar muito nesse tema. Até porque uma coisa que falou assim, preciso falar disso, foi onde eu li uma notícia que falava que o TikTok estava voltando mais a plataforma e melhorando para conteúdos educativos. Quando eu vi essa notícia, que saiu agora, mês passado, eu falei, peraí, 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 a rede social, a maior rede social do entretenimento para entretenimento, né? Não precisa ter planejamento do momento, da geração futura, ela já está colocando lá dentro features novas para que seja voltada para a educação, eu falei, putz, todo o todo mercado está indo para a educação, então eu preciso trazer alguém que está aí com esse panorama para falar né, sobre o que está que acontecendo, é, o que está virando a internet das coisas, né que que essa era da transformação que a gente está vivendo agora, de todo mundo querer ter o seu dom, viver do seu dom e ter uma renda através disso, né? Tá todo mundo buscando viver daquilo que gosta, né? A gente vê muito desse movimento, e eu queria que você primeiro falasse assim para todo mundo que não entende aqui, quem não sabe, eu sou Eduz. <risos> Todos os cursos vocês encontram lá na Eduz. Eu tenho assim, não tem nem o que falar de tudo que vocês, primeiro, agradecer, né, que vocês proporcionam tudo que a gente precisa para os meus alunos ficarem mais satisfeitos, algum, qualquer coisa que a gente precisa de suporte, a gente resolve na hora, então, assim, primeiramente, muito obrigada, né, pelo atendimento de vocês, que eu não tenho o que falar, para mim, é a melhor plataforma, então, se você está ouvindo aqui, você quer começar a entrar, ou quer comprar um curso, eu recomendo 100% a Edu de olhos fechados, vocês fazem tudo com a Edu então, para quem tá aqui e ainda não conhece, eu quero que você fale o que é a Eduz, como que ela surgiu, contar um pouquinho mais pra gente.
1: Bom, é, eu acho que é legal para contextualizar a Eduz a gente falar um pouquinho da Eduz e um pouquinho do contexto do mercado que a gente está inserindo, né? Que é muito peculiar, né? A Eduz, como empresa, né, a gente desenvolve uma plataforma de vendas online, é assim que a gente categoriza o nosso negócio, né? E como plataforma de vendas online, a gente desenvolve diversas ferramentas. Diversos programas que Incentivam é, o crescimento De infoprodutores na internet né? E aí eu entro na parte do Panorama de onde a gente está inserido né? O que é um infoprodutor? Basicamente É aquela, aquele empreendedor Que utiliza do marketing digital Utiliza das ferramentas de marketing digital De vendas online da internet Para vender os seus produtos digitais Seus infoprodutos, cursos, e-books Livros né? E eu vou mais longe né? a, gente, a gente entende que a, a, a venda de conteúdo, a venda de educação pela internet, ela está muito associada à experiência. Né? Então, através de Eduz, as pessoas, os empreendedores conseguem vender também mentorias, eventos, enfim. É, todo tipo de produto online, é, o, o empreendedor consegue é, usar Eduz para vender. Né? Não, não só vender, mas também entregar os seus conteúdos. Então, alguém que tem um curso online, por exemplo, ele vai ter aquela plataforma, área de membros que a gente chama, é uma plataforma de ensino à distância para quem comprar o curso conseguir conter, consumir o conteúdo, hospedar as aulas, emitir certificado, enfim, ter toda a experiência ali do consumo daquele conteúdo, né? Então, o que a gente faz é isso, é desenvolver essa plataforma de vendas para atender o mercado de produto, né? Que é esse mercado que vem crescendo muito aí, baseado em educação online e conteúdo.
0: E tratando-se né, desse assunto da pessoa vender e tal, eu quero que você me conta assim, para todo mundo fala, acha que ah, vender infoproduto, vender é curso? Eu quero que você fale assim, quais são os infoprodutos que quem está aqui pode assim, vender que não precisa ser curso? Que vocês têm aí de noção de produtos que também são bem vendidos e às vezes não são curso, porque muita gente tem essa dificuldade, né?
1: Assim, eu costumo dizer que o infoproduto, ele, ele é uma revolução é, de consumo de educação. Ele não necessariamente é um curso. Né? É, quando eu falo que ele tem a ver com, com, com a revolução do consumo de educação, consumo de conteúdo, é porque ele traz um elemento que normalmente cursos mais tradicionais não trazem, que é o quê? Que é a experiência. Né? A experiência de compra, a experiência de consumo, a experiência de imersão. Né? É, então, quando a gente fala de produto, você pode entregar desde um livro mesmo, se você é um escritor físico, vendido vender para reduzir isso, um e-book, é, um conteúdo em, 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 na plataforma, como o próprio curso online que você mencionou, um clube de assinatura. Então, é, o que é o um clube de assinatura, por exemplo? É você entregar conteúdo de forma recorrente e cobrar por isso, igual a Netflix faz, né? Então, às vezes você fala, cara, eu não quero ter o trabalho de fazer um curso Toda uma estratégia para lançar e tudo mais, eu posso ter um ambiente mais simples para me depositar meus conteúdos e cobrar por eles por mês? Pode, São é um clube de assinatura. Então, isso também é um formato, né? Então, desde e-books, cursos, clubes de assinaturas, se você tem mais familiaridade, agora da pandemia tá, tá, tá complicado isso, né? Mas acontecem muitas imersões e eventos presenciais, né? Então, eu diria que, assim, o formato para entrega do Infoproduto ele varia de N formas, né? O que o empreendedor precisa saber, precisa conhecer, é qual que é o objetivo dele com aquele produto, qual que é o objetivo com aquela entrega, né? E aí, o tipo de entrega vai ser relacionado a esse objetivo. Então, cara, eu quero fazer aqui uma base de fãs, uma comunidade engajada, que vai, além de monetizar, né? Além de, de comprar de mim, ela também vai estar preparada, engajada para consumir os produtos. Talvez o clube de assinaturas é um bom caminho. Não, eu quero é. vender um produto com ticket maior, fazer um lançamento. Vai vende um curso online, por exemplo, né, com um valor maior, faz uma estratégia de lançamento. Não, eu quero vender um mastermind, né, que é um, um grupo de negócios com um valor mais caro. Você pode vender essa essa imersão presencial. Então, é, depende do objetivo, né, depende dos seus objetivos, das suas metas e o tipo de entrega relacionado a isso, com certeza.
0: Perfeito. É, e tratando-se disso, né? A gente tá vendo que tá crescendo. Você poderia me trazer dados, números? Qual foi o percentual? Você falou que o um ano passado na pandemia, né, explodiu. Eu queria que você me trouxesse em dados aí de 2018 para 2019, de 2019 para 2020. Quais é essa taxa de crescimento desse mercado?
1: Perfeito. Bom, é, é, é muito bacana, né? Como eu falei, como a gente tem essa visão privilegiada do mercado. E aqui na Eduz, a gente vem crescendo bastante. A gente tem um volume de dados e acessos gigantesco, né? O mercado, boa parte do mercado, passa por aqui. Apesar de ser um mercado ainda muito informal e em construção, a gente já tá criando alguns padrões, identificando algum crescimento aí, né? Mas assim, a Eduz é uma empresa que vem crescendo mais de 100% ao ano, né? Mas no ano passado, com a pandemia, a gente passou por um crescimento aí de mais de 300% em vendas mais de 300% em volume de novos usuários na plataforma, né? Então abrindo até um dado interno aqui, posso falar por mês hoje a gente vem, vem vem tendo aí mais de 100 mil usuários novos que se cadastram na plataforma, com a intenção de ser um produtor ou afiliado, né? E antes da pandemia esse número era infinitamente menor. Né? Então assim é, o desejo de empreender online ele já existia, né? O mercado já vinha crescendo muito. Mas a pandemia ela terminou de empurrar isso, né? não teve escolha, as pessoas elas precisaram é, de uma alternativa. E o mercado digital, né? não só produto, mas e-commerce, serviços online e tudo mais, ele proporcionou essa, essa, cara, esse empurrãozinho para as pessoas continuarem sobrevivendo e cair de vez no negócio da internet, que é o que... E já vinha acontecendo, né? Na pandemia, É o que você falou isso.
0: Eu gosto até de ressaltar, empurrou. Porque era algo que a gente já previa que ia acontecer. Exato. Né? Porque, presta atenção, a gente já tinha tudo isso. Não foi a pandemia? A gente já tinha tudo. As pessoas tinham ter um preconceito, né? Da internet. Forçadamente ou não, elas tiveram que entender que o quê? Cara, é ali que a gente tem que ir. É, é o que a gente falava sempre. A gente que trabalha na área... Pô, internet é mais barata, internet é mais acessível, pode acontecer, qual coisa. for, a internet ela não tem limitação geográfica e ninguém escutava. A pandemia veio forçadamente fazer todo mundo vivenciar aquilo que a gente está fazendo há muito tempo, né? Falam aí cinco anos, né? Em, em 13 dias, quando foi lá no começo da pandemia. Então, a gente evoluiu para algo que já ia acontecer. E vocês, como, como plataforma, já estavam preparados para isso, né? Vocês já entendiam, já tem a área de membros, que ela é maravilhosa. Eu queria saber, assim, quais são as outras estratégias que vocês estão vendo. Ó, experiência do usuário, o que está que fazendo aí, além de fazer uma boa entrega. Por exemplo, eu sou uma, uma produtora. Além de eu fazer uma bo, boa, boa entrega, eu tenho um suporte também interno muito bom para atender cada aluno que vem. Eu tenho vários pontos de contato para manter ele satisfeito, ouvir feedback, etc. Vocês, o que vocês têm planejado aí dentro, assim, de novas features para atender, né? novidade para atender e expandir mais ainda essa experiência aí de tanto eu como produtora quanto o aluno ali que tá, a pessoa que tá ali.
1: Dentro do, do, do jogo da plataforma e do full produto a gente tem dois grandes focos, né? Um é relacionado à venda propriamente dito, né? como que a gente desenvolve ferramentas que garantem que aquele cliente aquele aluno que decidiu comprar de você realmente consiga comprar né? talvez as pessoas não saibam mas entre a pessoa é, passar os dados de cartão ou emitir um boleto em um checkout de pagamento existe uma infinidade de mecanismos até aquela compra ser aprovada e aquele seu aluno receber o acesso do conteúdo dele ou o produto dele é, físico, até se for o caso mas aqui na Eduzz a gente olha muito para esses dois polos, né? para a venda e para a experiência. Né? Por quê? Venda é o que faz com que esse nosso mercado cresça muito. Então, toda hora a gente tem uma, uma fórmula nova nascendo, uma rede social nova nascendo, é, o Instagram inventa alguma forma nova de se usar a ferramenta e as pessoas usam aquilo para vender mais. Então, a plataforma tem que entender esses movimentos da internet dos canais para conseguir desenvolver ferramentas que nossos clientes que você que todo mundo está ouvindo consiga vender mais consiga ter mais resultados com esses canais né então assim constantemente a gente está olhando para essa parte da venda mas a gente notou que o mercado de infoproduto ele está mudando muito né principalmente para aqueles caras que esperam daqui cinco anos continuarem nele esperam continuar nesse jogo é um mercado que assim como ele explodiu muito rápido e ele é muito abundante hoje, né? Porque a internet ainda nem todo mundo sabe trabalhar, não tem tanta concorrência, etc. É, as pessoas, elas acabaram é, desenvolvendo as coisas de uma forma meio focando só na venda e pouco na entrega, né? Mas a gente percebeu que o, o empreendedor, né? O produtor que quer estar vivo daqui a cinco anos com o negócio dele, ele tem que começar a se preocupar com a experiência do negócio dele. Ele tem que se preocupar com a qualidade da entrega, ele tem que se preocupar com outras métricas que não sejam vendas, né? Então, no nosso mercado, você vê todo mundo falando de dígito, de ROI, de... de ela fala flip, sete né?
0: dígitos em um dia.
1: É, né? fala exato. tudo, só
0: que assim, não, fa não fala por trás. E muita, muitas vezes, assim, não é só que fala por trás. O que eu vejo agora, que eu tô nesse mercado, a pessoa faturou, parece que depois que ela chegou nesse faturamento, ela esqueceu dos alunos.
1: Exatamente. As e aí... As
0: reclamações, ela vendeu, entregou ali o um negócio e esqueceu dos alunos. Exatamente. Esqueceu das pessoas que compraram.
1: Exatamente. E, e é por isso que a gente está analisando que os produtores que estão crescendo de verdade, eles estão, estão se estruturando como negócio. Eles não são só vendedores de um produto, eles são empresários. Então, aquilo que eu falei, né? Ó, legal, ver ROI, ver dígito, isso é legal. Mas, cara, você conhece o NPS, né? a satisfação do seu cliente? Você conhece você sabe que o seu cliente está engajado com o seu curso, ele vai até o final? Qual que é a taxa de recompra? Né? Ou seja, tem produtores que... É, não pensem em ter mais de um produto. Isso é um grande erro. Né? Toda empresa tem mais de um produto, mais uma oferta para. Para solucionar os problemas né? Quando você vende um produto para o seu cliente Você soluciona uma dor, mas cria outra né? Será que ele vai comprar essa outra solução Do seu concorrente ou de você? Será que você não consegue se aprofundar E oferecer mais soluções para ele? Só que você não vai conseguir solucionar mais dores E vender mais para esse cliente Se você não tiver uma baita de uma experiência Se o seu produto não entregar aquilo Que você se propôs a entregar no mínimo né? Não é nem só experiência de plataforma Mas é conteúdo mesmo se você vendeu uma promessa de transformação, ela tem que ser cumprida. Só assim o seu cliente vai recomendar, vai indicar, vai comprar de novo, enfim, e você vai ter um negócio mais sustentável no longo prazo, né? Então, aqui dentro, a gente vai se preocupando muito com esses dois polos, né? Primeiro, com a venda mesmo, para a gente cada vez mais possibilitar a, a conversão, o aumento da venda, da oferta mas também com a experiência, né? A gente criou agora a Alume, que é a plataforma de clube de assinaturas específico para uma experiência utilizada para esse tipo de negócio, né? Seria o... recorrência? Recorrência, isso. Então, você vende na recorrência, né? Na assinatura, e o seu o seu cliente consome o conteúdo de forma recorrente ali também na plataforma, né? Como um clube, uhum. né? E aí tem o um elemento Não. comunidade, interação, que é muito legal, né? Porque clubes de assinatura, eles sobrevivem pela comunidade, né? Então, é, é conteúdo recorrente... É diferente da...
0: Da, já, né? da member... Daquela área de member que você, vocês têm.
1: O Nutror, né? É diferente. Isso.
0: Deixa eu ver aqui. É uma que eu fiz agora, que é Member Kit. Que chama? É, a,
1: a Member Kit é um, é um parceiro integrado, né? A da Eduz é um. Ah. Nutror. A gente tem integrações com vários parceiros. A Member Kit é uma delas, né? E é diferente. E, é diferente, É né? diferente. A Lume, isso. A Lume atende o propósito de conteúdo recorrente, né? Assinatura. É, o Nutror ou a Member Kit Elas são plataformas para entrega de um curso Livre, né? Módulos, aulas Emissão Sim, de certificado entendi. O propósito é outro, né?
0: Aí esse de recorrência seria assim, eu vendo pra você Pô, você entra aqui, por exemplo, no meu Na comunidade dos astronautas Um exemplo, e todo Todo mês, toda semana eu vou pôr um conteúdo novo E você me paga mensal É tipo uma, fac... uma... Seria uma faculdade Da Exato. comunidade, Isso. faculdade dos astronautas E aí a pessoa Isso. vai Pagando mensal e ela pode cancelar ou ela pode fechar um ano, né? Pra ganhar um desconto, você fala que é isso, né? Seria isso o, o mercado que vocês estão enxergando aí, né?
1: Pode falar. O modelo é, é o modelo Netflix, né? O modelo de distribuição de conteúdo recorrente. A diferença é que no nosso mundo não é conteúdo de entretenimento, é de educação. né? Tem conteúdo e tudo mais, mas é exatamente isso.
0: Perfeito. E você fala isso só consolida uma convicção que eu tenho, né? Eu não, não fiz lançamento, eu fui sempre para o perpétuo, né? Legal. E, e era um teste, na real era um teste para eu fazer um lançamento, né? A gente, conversei com os meninos, eu tenho uma agência de marketing digital e estava muito do backstage, veio a pandemia todo mundo pedindo para ajudar e não consigo, né, prestar serviço a escala grande. E aí, conversei com os meninos e eles falaram, não, Pri, vamos fazer um teste. Eu falei, ah, vou, vou gravar, vou fazer um e-book. Como publicitária eu sou, eu não fiz um e-book, né, eu falei, não, deixa eu colocar um, um link, a pessoa clica, ela vai abrir uma planilha, clica nesse link aqui, vai ter três vídeos de eu explicando umas coisas, e daí depois eu falei pra eles, ah, tem umas aulas que eu dei um dia aí, monte de brinde aí pra, pra eles e tal, no final, desde o primeiro dia, ninguém me chamou de e-book, chamou de curso, né, e, e era um teste, eu juro que, que o e-book era um teste, eu sentei num dia, escrevi num dia, pedi pro meu designer, três dias tava na mão dos meninos, e aí foi, fui viajar no final do ano, colocou lá. Quando foi primeiro de janeiro, o quê? Quando foi 2 de janeiro, a gente, o quê? Aí foi, voltei de viagem, a gente fez uma reunião, porque eu não imaginava. Falei, o que você faz? O que, que eu vou fazer? Tava eu lá na frente da empresa, cuidando de tudo. Falei, o que eu faço agora? Meu Instagram, tu tá, eu preciso dar atenção. Aí foi onde eu deixei a minha sócia à frente da empresa e fiquei totalmente agora uma infoprodutora. E eu percebi isso do mercado, por que, que eu tô falando isso? Porque eu entendo de anúncio e tal, e a gente sabe que cada vez mais a captura do anúncio está saindo caro, né? E tô vendo a galera fazer um lançamento, mas tô vendo eles tendo um, uma decepção com o ROI, porque tá saindo muito caro hoje em dia, por mudanças políticas, de fazer essa captação. Ou você vai lá, já faz uma antecipação muito grande, uma integra gratuita muito grande, já tem esses leads para você lançar depois, mas a forma que era feita antigamente de você fazer lá, né, um PPL, PL, para ir captação de leads, né, tá saindo caro. Às vezes, tá saindo, assim, um lucro muito baixo. E conversando com outras pessoas, a gente percebeu que lá nos Estados Unidos é assim, então sempre vai para lá, que o futuro é recorrência. Você, você acha que é, o futuro vai ser o futuro da recorrência, não vai existir mais esse negócio de ficar lançando, lançando, lançando... Vai ser mais assim, faz um modelo de recorrência, quem quiser entra e sai, você tem seu produto lá, mas vai estar à venda a todo momento ali, ou você pode fazer uma demanda reprimida e tal, mas vai ser algo de recorrência?
1: É, eu acredito que o futuro na verdade do produto, ele tem a ver com múltiplas entregas, tá? Múltiplos formatos de entrega, a recorrência é uma delas, né? Qual que é o Sim. problema do lançamento aqui no Brasil? É, esse nosso mercado, ele é um mercado formado por comunidades, né? Então, normalmente a porta de entrada da pessoa dentro desse mercado, ela ela sempre é através de um influenciador que defende um método, né? Uhum. Então, por exemplo, o lançamento ele ele tem um grande influenciador, ele tem né? O tem o fórmula e tudo mais, ele uhum. é, é quem trouxe esse método para o Brasil e tudo mais. Então, quem entra através de lançamento, é, costuma achar que o mercado é só lançamento né? uhum. e não é. Existem outras formas, né? O mercado, quem entra só para que por quem faz perpétuo, às vezes acha que é só perpétuo, quem entra... Na uhum. verdade, eu acho que não é, o caminho não é só um ou só outro. O caminho é você usar a estratégia certa adequada para o um produto certo, né? Uhum. No mundo das startups, que é mais um mundo que eu vivo aqui e tudo mais, é, a, a gente associa isso a fit de produto e fit de canal, né? O que, que é isso, cara? Qual que é o melhor canal, a melhor estratégia para o melhor produto e para o melhor mercado? Então, assim, cara, talvez para uma audiência que é uma audiência nova, uma audiência que não está tão aquecida e tudo mais, faça sentido você oferecer aquele clube recorrente para você já monetizar aquela galera e você ter uma base de fãs ali consolidados. Você vai ter um negócio com previsibilidade recorrente, né, porque todos os meses vai cair aquele dinheiro, e você vai administrar aquela base, mas nada impede de você fazer um lançamento de outro produto para parte dessa base que entrou para essa clube de assinatura. E nada impede de você depois também vender um mastermind, uma imersão para essas pessoas presencial com um ticket maior também. Tudo então, que você está assim... me falando
0: aí, eu estou enxergando o novo mercado do Ícaro. Ele faz esse misto Exato. de tudo que você está falando Exato. e agora sim eu consegui enxergar.
1: Na Eduz a gente, entre aspas, mutilou as plataformas. Né? Não sei se você já viu lá, mas a gente tem sim. o Orbita, que é a plataforma de gestão, onde você cadastra tudo mais, recebe dinheiro e tal. A gente hum. tem o Nutror, que é a área de membros para entrega de curso livre. A Alume, que é de clubes e assinatura. A hum. Blinked, que é uma plataforma de venda de tickets de eventos presenciais e online, né? Só para venda de ticket.
0: Vou usar essa, que eu estou é, organizando sim, um evento.
1: Legal. A gente tem o Jobs, que é uma plataforma de venda de serviços, né? Então, por exemplo, o infoprodutor... É, tem infoprodutores que formam prestadores de serviço. Então, imagine, por exemplo, quanto Pega um produtor de coach, por exemplo, desenvolvimento pessoal. É, uhum. Imagina a demanda de solicitação de serviço que esse, que esse produtor não recebe. Se ele não consegue atender, ele pode criar uma vitrine no Jobs que ele ofereça o serviço dos alunos dele para os clientes que chegam até ele. Legal. Inclusive, é, inclusive ele pode participar dessa, da divisão, do split desse pagamento, porque ele está promovendo aquele aluno dele como, como um prestador de serviço para o mercado. E assim, ele atende toda a demanda, né? Então, assim, a usa várias plataformas por isso, porque a gente entende que não é uma estratégia ou outra, né? É o cliente certo, com a estratégia certa, com o produto certo, com o canal correto. E aí você consegue ter um negócio de fato, né? É, nenhum negócio sobrevive só com um produto, por exemplo, ou com não. uma estratégia. Ele sobrevive com, com vários modelos de negócio aí, no, no, no longo prazo, vários tipos de entrega, né? É até Tem legal, se você for ali. olhar... Uhum. Se não. você for olhar alguns gráficos, tipo é, as linhas de receita da Disney... É, da Apple, da Amazon, você vai ver que, assim, a gente acha que é só o parque de, direções, de, de, de diversões da Disney, mas não, tem, cara, dezenas de ofertas, né? É eu o parque, vi uma é o pesquisa
0: iniciado, ontem, falando sobre isso que você tá falando, eu acho que a gente viu a mesma pesquisa, que teve até a da é. Microsoft, e a galera até falando assim, gente, Microsoft é a que mais tem né, fontes diferentes de renda, só que o único problema é que todos giram em torno do Adobe, né? É... Mas aí a Amazon é que mais tem fonte de renda diversificada. A gente acha que é só ali, não, né? Eles vão criando outros produtos. Você falou, é muito interessante, porque as pessoas entram no digital e ficam ali muito limitada a, a, às vezes, a criar um, um, um infoproduto e vender aquele infoproduto, sendo que ela pode, que ela tem que entender que ela é um empreendedor. Que é Exatamente. uma empresa para sobreviver, né? Uma empresa que está se criando meio, sempre, não se, não se vende só um produto né? Vamos lá, as empresas vão pegar para o mundo tradicional só se a gente entrar no supermercado, né? Olha lá, no supermercado, a Omo, tem o um Omo, que foi onde ele começou, mas o quê? Tem o um Omo de roupa limpa, tem o um líquido, tem um sabão, ele vai pegando ali o melhor produto e vai variando. E também existem outras, né? Que vai para uma rede de, de alimentos, né? No geral, né? Que daí vai, faz um arroz, um feijão, que é o que você falou, né? Oh, se tem necessidade né, a sua audiência tem necessidade por que você não cria outros produtos para você vender para ele, senão seu concorrente vai lá vender para ele, porque são dores reais Que pode ser né, da, sua, da sua persona que você está falando é, eu enxergo muito bem isso e, e a questão as pessoas ficam presas só ah, vou fazer um, vou fazer, vou lançar vou ficar focada nesse grande lançamento e aí ela vai e resolve naquele grande lançamento vamos lá, o exemplo, a pessoa tá precisando organizar as finanças, mas daí depois a pessoa organizou finanças, ela poderia lançar um outro de como ela poder investir, porque se ela organizou, vai sobrar dinheiro, ela vai querer investir. Por que, que ela não, você não faz um outro produto desse? Porque essa pessoa vai ter, né, depois dessa consciência e você pode vender para ela, porque é muito mais fácil a gente vender para quem já conhece a gente do que a gente captar um público novo né a gente sabe que fidelização Exatamente. é isso a gente tentar na nossa esteira fazer com que o nosso cliente compre mais de um Exato, produto barato. nosso sai muito mais barato esse lead inclusive é, é. às vezes você nem paga por esse lead né porque ele já nem tá paga, é. seu, no seu funil de venda a, a própria plataforma
1: a própria plataforma oferece muito recurso né a gente tem tem os recursos de upsell né que é você vender mais de um produto. Tem o order bump, por exemplo, que é, uma, é, é um upsell, é uma oferta mais dentro do checkout de pagamento. É, é, isso é uma, essa é uma coisa interessante, porque nem todo mundo usa e, e, e basicamente é deixar dinheiro na mesa, porque esse order bump, ele é, ele é você colocar um produto barato dentro do seu checkout de pagamento, seu cliente vai comprar um produto e ele vai lá e marca, quero comprar também esse, e aí divide tudo junto. A média né, de compra disso, para você ter ideia, a gente tem alguns indicadores aqui... É, em média, 70 pessoas, 70% das pessoas que compram um produto também compram o segundo. Uhum. 70%. Então, assim, uma venda que você fazer para a pessoa, se você simplesmente utilizar essas estratégias de upsell direitinho, você pode pegar 70% daquele seu público que comprou o produto o número 1 um, e comprar o número 2, 3, 4, assim por diante. E aí você vai aumentando o lucro sobre aquele cliente, né? Sim. Esse mercado, a galera fala muito de faturamento, mas fala pouco de lucro, né? O que é o grande ah, problema. Louco, o cara, é o grande o problema. faz seis em sete, faz 100 mil reais gastando 99. Então, uh -huh. não é lógico isso, né? Então, a gente uh -huh. tem que falar de lucro, a gente tem que falar de negócio, né? E, e aí, essas ferramentas e essa visão é importante para isso, sem dúvida.
0: Eu tenho isso, né? Eu, inclusive, assim, para mim, a Eduz é melhor, melhor, assim, de longe, porque ela tem algo que, além dessas ferramentas, elas, é para mim algo que ela tem que nenhuma outra tem. É a vitrine. Cara, aquela vitrine é, é para mim é sensacional. É o meu aluno, ele entra ali, tem acesso ao curso, mas toda hora que ele vai acessar o curso que ele comprou, ele vai ficar vendo ali na vitrine, igual um shopping, outros produtos que eu tenho. A chance dele todo dia entrar para acessar meu curso, ficar olhando o produto ali que ele ficar namorando, namorando, mandando me comprar, é gigante. Gosta falou 70%, sim. 70%, por isso o, o, o nossos alunos ele entram lá e acabam comprando o outro produto. Esses dias a gente estava com o meu produto número 1, um, estava em terceiro lugar do mais vendido na Eduz no geral. E um dos meus produtos que estava lá dentro que a gente faz order book, ele estava em 12º produto mais vendido da Eduvos por conta disso. A gente não, é não entendeu aí, ele. Sem ser a pessoa ter que adquirir e pôr no carrinho, né? Então, assim, você vai ver lá, é um produto, às vezes, de um ticket baixo, mas no montante, a energia de venda que você não teve que ter para ele, só para a plataforma disponibilizar esse serviço ali, você não gastou nada para vender ele, ele aumentou. Seu faturamento em 70% ali. E é, é incrível, é incrível mesmo essa, essa solução. assim Por Exato. isso que eu falo assim: o futuro é educação. <risos>
1: Show, é, legal
0: tem outras perguntas que eu quero te fazer aqui a gente já foi um, tá muito massa assim eu acho que você trouxe muito conteúdo aqui de informação que eu acho que vai enriquecer é, para muita gente sobre o que é sobre o que, que, que tá andando aí no mercado eu queria te perguntar algo mesmo assim polêmico eu quero ouvir a sua opinião tá é que você acha que a educação a distância que a gente tá lidando agora ela vai ser vai substituir faculdades a educação tradicional qual é o seu pensamento sobre isso
1: ah, bom eu acho que sobre isso eu, na verdade assim eu não gosto de, de trabalhar com literalidade em praticamente nada eu gosto muito de analisar contextos né sobre as coisas é, eu acho que quando você, você analisa o objetivo e o contexto fica muito fácil de você de você identificar o que comportamento a gente falar que ah, cursos ou faculdades físicas vão acabar, eu acredito que não. O que talvez mude seja o contexto e o objetivo daquilo ali. Então, assim, é, a gente está descobrindo nessa pandemia que consumir conteúdo online, que fazer uma faculdade online, fazer um MBA online, você aprende tanto quanto. Você consegue aprender, porque o um conteúdo, você, cara, qualquer lugar você consegue aprender, né? Talvez o papel e o objetivo do presencial mude. Talvez você continue aprendendo online e você utilize o campus da faculdade muito mais como um ponto de encontro, reunião, interação do que outra coisa, que é a grande falha da faculdade hoje, né? Uhum. A faculdade, ela ficou tão literal no lance de vender diploma que uhum. ela esqueceu que o contexto de aprendizado ele é muito maior do que só o conteúdo. Ele é a experiência.
0: Exatamente. Então,
1: se ela entender que o espaço físico ela vai servir para prover experiência... E o online, ou qualquer que seja o canal, seja para distribuir conteúdo de aprendizado, onde a pessoa se sentir melhor, com certeza as faculdades vão voar. O que ela tem que mexer é no mindset delas, no modelo de negócio, porque essa literalidade, ela, ela que atrasou o negócio, sabe? Que, que é o que está gerando dificuldade para essas instituições hoje, né? Então, se elas analisarem o contexto, ente, ente, entender um comportamento digital, não é nem marketing digital, é o comportamento digital que as, que as pessoas... Adquiriram agora já vinham adquirindo hum. e terminar de adquirir agora. É o comportamento do consumo geral.
0: É o comportamento de, do consumidor mesmo. O consumidor Exato. hoje em dia não tem, ele, ele, ele não é porque é digital. O comportamento do consumidor atual ele se, se dá pelo meio normal, offline e pelo digital. É uma coisa só, né? Todo Exatamente.
1: Mundo.
0: Você falando isso, eu até vou trazer minha opinião que também. Eu fiz três faculdades. E quando entrou né, nesse início, todo mundo falando, ah, porque não precisa mais, não precisa disso, não precisa daquilo. E eu sempre ficava, gente, mas foi tão bom. E eu tentava assim, gente, como assim? Mas eu também aprendi muito mais fazendo um curso. Ficava sempre assim, e aí Priscila, qual que é o melhor? Porque foi válido um e o outro também foi válido. E aí até que eu cheguei nesse ponto que eu falei assim, gente... Não foi só pelo conteúdo que eu aprendi, porque Exatamente. a gente vai ver. Quando a gente entra na faculdade, a gente ainda é um adolescente. Na faculdade tem regras, você socializa, né? você é, é, aprende a lidar com sua responsabilidade. Existem regras ali e existe também a libertinagem. né Que é a questão assim, se você não for, não vai ligar pro seu pai. Né? Então você tem que lidar. Se você não for faltar tanto, você vai reprovar. Então acaba que vai moldando um pouco o ser humano, o comportamental, para Aprender o que é a vida adulta Não é só a questão né, do conteúdo é, Eu falo que valeu muito as pessoas que eu conheci é, Os dilemas que eu vivi dentro da faculdade Com essas pessoas que eu conheci E o que a gente teve que desenvolver em grupo é, Eu acho que é uma fase A pessoa tem que passar por ela ali sabe, ela saiu Exato. da escola, mas essa chave de virada de adolescente para adulto, ela precisa estar em contato com outras pessoas que estão passando por isso e viver na pele e evoluir não só o conteúdo, mas ela tem mais essa, essa vertente de até eu penso que todas as faculdades deveriam ensinar as pessoas a empreender. Sabe, Essa tem uma matéria minha... lá de empreender, de finanças, uma coisa que prepara a pessoa não só para ser boa naquilo que ela está querendo fazer, mas sim para o mundo e para ela ter um negócio, né? Não ficar colocando, às vezes, algumas aulas ali para preencher a optativa de libras. Qual uma optativa de empreendedorismo? Qual uma optativa no lugar de colocar é, teologia? Eu fui obrigada a fazer, foi obrigatório na minha. É, por que você não põe uma ali de sobre é, dar aula? Né? por exemplo, colocar umas coisas assim, mais válidas, mas eu falo para todo mundo oh, não existe melhor ou pior, eu teve cursos que me ensinaram muito mais conteúdos mesmo do que faculdade porque eles são mais centrados, são mais focados mas a faculdade foi algo, algo primordial para mim, pro meu desenvolvimento como pessoa né? eu exatamente. lá eu aprendi ter uma inteligência emocional um, um, algo que, se eu não tivesse passado por lá eu teria pulado uma grande experiência da minha vida, da qual eu não recomendo que as pessoas pulem
1: Exatamente, exatamente Eu acho que é esse, é que as pessoas precisam sair da literalidade é isso É entender o, o papel das coisas na vida, sabe? É, e quando a gente fala da faculdade, se o modelo de negócio da faculdade entender esse papel dela Na formação na, do profissional como pessoa também Não só como um robozinho que vai lá cumprir processo e bater cartão Cara, com certeza vai ter uma revolução na educação que vai ser animal, assim, né? mas tem que entender esse papel, né? Tanto quem está cursando quanto a própria instituição, né? Para se para se, se revolucionar nesse sentido também.
0: Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você, quais que são a gente falando de faculdade essas coisas? Na sua opinião aí, do que você tem visto, quais são os profissionais do futuro? O que, que você acha? Pode ser habilidades, tá? Não precisa falar perfeito, função. Você pode, falar sempre, pode ser habilidade, porque eu acho que eu acho que vai mudar muito esse negócio de profissional para o habilidoso.
1: Sem dúvida. Olha, eu adoro, adoro falar desse tema, porque isso mim é encantador, né? Eu acredito que, assim, o profissional do futuro, talvez ele não tenha a ver com uma especialidade como profissão. Ele tem a ver com o comportamento, principalmente. Então, assim, cada vez mais você vê a... Fora, fora essas áreas mais, né, direito... A médicos que são áreas que a pessoa se forma e, se, e, e trabalha naquilo ali, né? Mas até eles precisam mexer no comportamento deles para se atualizar constantemente, né? Mas eu acredito que o comportamento de rápida adaptação, o comportamento analítico, o comportamento de social, de conseguir é, é, se virar é, com diversos problemas, com múltiplos problemas na mão para resolver, é, é isso que vai determinar o profissional do futuro. Porque as profissões, cada vez mais, elas estão se desconfigurando, né? E por que elas se desconfiguram? Porque o um comportamento do mundo está mudando. Então, assim, aquele cara que era, que era vendedor de porta em porta, ele teve que se adaptar. E, e, e para se adaptar, para conhecer a ferramenta da internet, para conhecer novos métodos de venda, para conseguir migrar, por exemplo, para a internet, ele não teve que estudar é, publicidade ou marketing digital na faculdade. Ele teve que trabalhar a mentalidade o comportamento dele porque o conteúdo e a informação para ele aprender marketing digital está disponível. Ele tem que se adaptar tá. e correr atrás, entendeu? Então, eu acho que o um profissional do futuro está muito mais associado em conhecer o seu perfil, o seu comportamento e ser um eterno e resolvedor apaixonado de diz, problemas.
0: Você disse que assim, vai vir muito em voga o autoconhecimento para a pessoa entender seu temperamento, entender as suas skills Exato. e desenvolver aquelas que não tem... Você acha é, que, principalmente, a pessoa deveria estudar a si mesmo, além de conteúdo científico?
1: Isso. Eu acho que é, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? É, porque, cara, sem, sem, sem você ter o comportamento adequado para navegar nessa economia digital, nessa era digital, o cara não consegue sobreviver. Porque o que ele aprendeu hoje, amanhã, ele não vai funcionar mais, entendeu? Seja você um marqueteiro digital, seja você um vendedor, Seja você um programador que aprendeu um negócio agora, amanhã não funciona mais, entendeu? Então, você tem que estar em constante, em constante evolução. E outra, você não tem que se apegar ao título, né? Você tem, as pessoas sem entender que os papéis delas na empresa são móveis, né? Ela precisa estar o tempo inteiro se desafiando, ela precisa estar o tempo inteiro evoluindo, né? E o título, o cargo, né? O, o diretor disso, aquela, esse grande sonho, ele, ele passa a ser cada vez menos importante, né? Porque a sua satisfação pessoal em conseguir fazer as coisas que, que, que te dão paixão, que te dão reconhecimento, ela aumenta a frente a tudo isso, né? E, e hoje o mercado de trabalho busca isso. Aqui na, na nossa área, aqui na Edu, na área comercial, é, eu tenho 100 pessoas trabalhando comigo. Ah, em março do ano passado eram 30, né? Olha o quanto que a gente cresceu até agora. 100 pessoas, 21 times, né? Muito desafio. E se eu falar para você, eu não sei a formação de nenhuma, não sei o que nenhum estudou, mas, cara, eu fui a fundo e descobri qual que era o perfil dessa pessoa, qual que era a habilidade real dela. E quando eu falo habilidade, não é saber mexer no Facebook, saber atender um cliente. Não, cara. Qual que é a habilidade comportamental dela para lidar com problemas, com a diversidade, na hora que ela precisar estudar alguma coisa que não está no contexto dela, será que ela vai ter proatividade? Será que ela vai conseguir se virar? Será que ela vai conseguir encontrar a solução? Né? A gente não está contratando pessoas para colocar numa caixinha e deixar elas lá o resto da vida batendo cartão. Não, a gente quer contratar pensadores. A gente quer contratar é o que eu falo, é aquela que pessoa que
0: quer... Eu falo desse jeito, é a pessoa que quer um trabalho, ela quer um trabalho para receber o salário no final do mês. Exato. Tem essa pessoa que ela quer um trabalho para receber o salário no final do mês. E tem aquela pessoa que é o quê? Que realmente é um, é um, é um funcionário que entrou no seu time e que está ali disposto a fazer aquilo, crescer, porque ele sabe que no final, se a empresa crescer, ele vai ter o reconhecimento que ele merece. né Tem gente que, que você contrata, quer estar às seis horas. Para mim, assim, antes de eu entrevistar alguém para a empresa e tal, eu tento entender se ela quer um trabalho de verdade ali só para assinar a carteira e bater ponto ou se ela tá disposto a acrescentar e lutar para que todos ganhem sabe
1: Exato. Porque eu vejo
0: assim muito esse comodismo de Poxa deu seis horas não quero nem saber Exato. então assim não é que tem tem que ter horário mas é a forma que você se posiciona é, isso,
1: né? mas isso é produto isso é produto do mercado de trabalho da velha economia e até mesmo da formação brasileiro
0: né mas você acha é, que a mentalidade é americana
1: coisa... vai vir para cá? É, eu acho que assim, inevitavelmente, a velocidade que as coisas se transformam vão, vai, vai ter que ter uma mudança de mentalidade, É inevitável, porque se o cara ele for um cara que ele não, não se, se dispõe a mudar, não se dispõe a acrescentar, ele vai ser engolido, porque a velocidade que as coisas mudam e se movimentam é muito maior do que a capacidade da, da pessoa que, que, que é muito ali é, parada, né? Não tá buscando crescimento. É, de se desenvolver. Então, eu acredito que vai ser empurrado também, né? Assim como foi a pandemia. E sobre isso, eu tenho até um case legal em casa, sabia? A, a minha hum, namorada, ela, ela é engenheira ambiental, né? E ela sempre foi extremamente frustrada com a carreira dela, né? Ela falava, cara, eu adoro aquilo que eu faço, eu adoro que pensar na lógica da, das coisas, nos processos e tudo mais, mas, cara, minha profissão é muito complicada, quase não tem vaga por aí, é, é muito exigente para muita coisa e a gente não consegue ter fácil acesso às formações e tal. Falei, olha só, vamos lá. Você ama engenharia ambiental? Ou você ama é, talvez os desafios que ela te traz? Não necessariamente a profissão em si. Ela falou, não, uhum. eu até gosto da profissão, mas eu não sou uma apaixonada por isso, né? Falei, legal, se você estivesse estimulando esse seu perfil analítico, esse seu perfil é, é, resolvedor de problema né, Que você tem Em uma outra profissão que não fosse engenharia ambiental Você se, sentia, se sentiria satisfeita com isso né? Hum. Porque talvez a engenharia ambiental Foi só uma capa Mas por trás o que ela é de verdade é uma pessoa analítica Se ela usasse esse dom Se ela usasse esse, esse perfil Essa competência Em algum hum. outro negócio que, é, que trouxesse mais abundância Para ela, trouxesse mais satisfação Não engessar
0: a capa na, No rótulo Exato. da profissão Entender que ela, a, habilidade é de, a habilidade dela vai, vai além daquilo ali que colocaram falando Exatamente. que ela é. Eu falo, eu falo muito isso, eu falo que eu tenho no Instagram, eu sou a pessoa, assim, pra ser bem sincera, foi a, coisas que aconteceram naturalmente. Mas se você me perguntasse no um ano passado, eu não queria exposição, eu odiava aparecer, porque eu sei que tem os ônus e tem os bônus. E eu ficava mais pelo, pelo, pelo ônus ali de, das coisas chatas. E aí, é, com esse processo, eu comecei a me posicionar e até me posiciono falo aqui, aqui com você, eu falo claramente, eu não acredito nesse negócio de personal brand, tá? Porque, enfim, a partir do momento que você se porta como uma marca, você tem um preço. Eu, Priscila, não tenho um preço, eu tenho um valor. Ninguém tem, consegue pagar o meu valor. E a partir do momento que eu me posiciono ali como uma pessoa e não como uma marca, eu tenho o direito de não me rotular, porque o ser humano é mutável. Agora Exato. eu tô na aula de marketing Amanhã, se eu tiver afim de moda e tal, ninguém vai me linchar Porque eu não tô me posicionando como marca Eu falo pra todo mundo Gente, vocês parem de tentar me rotular Vocês estão falando do momento que eu tô agora O momento agora eu tô vestindo mais preto Amanhã eu posso estar mais colorida Esses dias eu não gostava de rosa A cor que eu tô usando agora é rosa Então, assim, não acredito nisso Não acho que isso é um fundamento Porque eu não acredito que ser humano precisa ser marca Ele precisa ser humano né? E quando Exato. você é humano, igual eu falei, você tem um valor imensurável. Quando você posiciona quando marca, você vai ter o preço. Você vai pedir ah, para as pessoas não. te darem um preço. Se te darem um preço baixo, não acha ruim, não. Entendeu? Exato. Então, assim, Exato. eu falo até para as pessoas. É, via até uma frase ele falando assim, vestida para conquistar os meus milhões. Se a pessoa toda bem vestida. Se eu contar que eu tô vestida para ser quem eu quiser, é muito melhor para mim do que dar um milhão. Entende? E é isso que eu falo para as pessoas. tem que estar na internet? Tem que estar na internet? Tem. mas se é uma internet de relacionamento entre pessoas, por que, é que você vai ter uma marca? Fica aí a questão, Exato. tá? Muitas pessoas vão me odiar o dia que eu falar isso abertamente, por isso que eu falo aqui, porque é eu acho que, <risos> que o pessoal que tá escutando aqui, ó, vocês sabem que vocês são um pouquinho mais, mais entendentes, vocês entendem, vocês não são polêmicos, isso é isso. vocês vão refletir, vocês vão respeitar, isso se não concordar. É mas eu tenho essa reflexão muito, muito é. forte em mim, sabe? E aí, quando eu entrei, eu só aceitei porque eu falei, gente, é isso mesmo, vou deixar claro é tudo. eu sou uma pessoa, ali eu tô sendo uma professora, mas eu sou uma pessoa por trás que ninguém nunca vai conhecer, né, de verdade.
1: Exato. E Existe, vamos um aqui risco muito grande. Existe um risco muito grande, né, eu costumo dizer, quando você associa sua identidade ao cargo ou à profissão que você exerce, sabe? Eu sou, né, no caso aqui da, da, da minha namorada, eu sou uma engenheira ambiental, eu sou tal pessoa, eu... Cara, esse eu sou, é um negócio sendo. agoniante, bicho. É um negócio que
0: é. Agoniante. É foda, você <risos> está sendo nesse momento Exato. isso. Mas a vida é tantos momentos que muda em segundo Daqui a um outro segundo, você pode estar sendo outra coisa. Exato. E você é o quê? Você mesma, ponto. É só isso. Você é algo um único, eu, eu acredito muito nisso. E por isso que eu falo as pessoas, as pessoas falam, vamos mudar, vamos! Não tem medo da mudança. Ó, a gente vai é. até para um outro tapa e bem mais profundo, que eu vi que você gosta de, de, de refletir bastante igual eu. Mas vamos Nossa. aqui concluir o nosso papo? Você acha que todo mundo vai virar um infoprodutor?
1: Infoprodutor, talvez não, né? Porque o infoprodutor tem a ver com a venda ali do, do produto e tudo mais. Mas que todo mundo, de alguma forma, vai, vender vai na internet. conhecimento. Opa, ele, vai ter,
0: é, ele vai... Todo mundo vai ter algum produto envelopado em conhecimento na internet? Você acha que todo mundo vai ter?
1: Ah, eu, eu acho que todo mundo não. Eu acho que é muito forte a gente pensar assim né mas com certeza a forma de todo mundo ser relevante na internet é através de, de, de transformação e aí se associa isso a conteúdo né a conteúdo não a conteúdo mas a mensagem que você tá passando o impacto que você causa na vida das pessoas então se a gente tá saindo se a gente sair daquele âmbito de usar a internet só para entretenimento postar sua vida sua viagem tudo mais uhum. e você quiser causar impacto e relevância eu acredito que sim, né? o infoproduto ele pode ser um bom caminho para você continuar vivendo disso e trazer mais abundância disso, né? Mas com certeza a transformação através da mensagem, através do conteúdo relevante da autenticidade, ela vai, vai vir para todo mundo que quer se posicionar nesse nicho aí, sem dúvida.
0: E agora você, eu quero que você me fale quais são os tipos de infoprodutos que mais se vende né, Edu? Pode ser os nichos, pode ser...
1: Ah, legal. Quais
0: são os tipos?
1: Bom, uh, eu costumo dizer que, assim, os nichos que sempre vendem são aqueles que solucionam dores de base da, das pessoas, né? O que, que são aquelas dores de base, né? Pensa, tipo, naquela pirâmide de Maslow, né? Mas, sobrevivência, Maslow. socialização, já, blá, 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 até, até o topo, né? Tá, Normalmente as dores...
0: É, emocionais, né? O topo, habilidades emocionais,
1: né? Exato. Normalmente, o que tá na base da sobrevivência tem mais venda, tem mais oferta, tem mais aderência, porque tem mais gente que precisa, né? Então, uhum. por exemplo, dinheiro é uma dor constante, né? Uhum. Então, cara, nessa pandemia, quem não tá pensando em ganhar dinheiro, né? Uhum. E aí, quando você fala de dinheiro, você vai para os sub-nichos, né? Então, marketing digital é uma forma de ganhar dinheiro? Sim, uhum. é um canal, é uma forma de empreender e ganhar dinheiro. Investimento? Sim. É, sei lá, Limpar fazer. O nome. Artes...
0: Limpar o nome? É uma score.
1: É, fazer, sei lá, artesanato e ganhar dinheiro com isso? Sim, então. É, pode ser que o nicho seja artesanato, marketing digital, Instagram, é, não sei. Mas no fundo, no fundo, você está relacionando a solução à sobrevivência, que é fazer a pessoa sair dessa fase de sobrevivência de dinheiro para ir para a próxima, né? Então Aí sempre vai ter viver. mais aderência. É, uhum. é, desenvolvimento pessoal, por exemplo, sempre vende muito, né? de inteligência emocional, autoconhecimento, por quê? Porque é uma dor eterna. Né? A gente uhum. vive num mundo complexo de ansiedade e tá todo mundo. Meio sem vez saber o que pensar então as pessoas precisam de mentores mentores que as apoiam emocionalmente então vem é, muito o Seth, também é o Seth
0: Godin né ele tem um livro que é tribos é, precisam de líderes ele fala de de líderes que é falando disso que você tá, você tá falando né ele fala Exatamente. do marketing de ele fala disso que que vai gerar essas tribos e elas vão precisar de líderes porque vai vir muitos problemas emocionais <risos> que esses líderes além de ensinar vão ter que liderar esse movimento das pessoas, porque sim, vamos ficar mais ansiosos vamos, né, mas um ambiente que todos pensam, tem uma causa, valores iguais, torna ali, né igual você falou a questão de comunidade, a comunidade mais confortável, um ambiente ali que ela se sinta forte, ela consiga não só se Exato. viver, como viver uma vida feliz, né, então ó ela tá ficando incrível aqui, ó muito
1: legal, é, show.
0: show e eu queria, ó, pra gente chegar no final eu sempre peço pro convidado indicar de forma livre, tá? Não precisa ser algo profissional aqui, igual eu falo. Assuntos de todas as galáxias, inclusive marketing, porém, eu quero que você, para quem tá assistindo aqui, é, algum livro, algum seriado, algum documentário, algo que marcou sua vida, pode ser sim desenho, que você indica para as pessoas aqui, depois que escutarem, elas terem acesso a isso e o porquê.
1: Legal, legal. Olha, se eu for... <risos> É até engraçado, se eu for pra linha, pra linha, é, eu, tenho uma, eu tenho uma dualidade na minha cabeça, né? Eu vou pra uma linha extrema do filme dos anos 80, né? Rock and Ball Boy, etc. Não sei se é muito, Sim, agrega muito sou. nesse sentido. Mas eu sou meio eu gosto,
0: É, eu gosto eu, eu gosto cult, muito, né? Eu gosto é... de anime, eu, eu jogo LOL. Você ah, tem é, disso? A, a galera não acredita, todo mundo olha pra mim, né? Eu sou viciada em anime, eu tenho aquele é, crunch bem. Cash, que é o, o site, de, tipo, Netflix de anime, eu assisto uhum. anime só. E eu já zerei Zelda, já zerei The Witcher, Nossa, já massa. joguei CS. É. E eu tô na fase agora, LOLzera. Adotei uma gatinha agora, que vai chamar Yumi. É, <risos> eu amo LOL. Oh,
1: legal é eu sou eu sou pirado dos anos 80 tudo que é filme dos anos 80 aí meio aquele filme meio meu pastelão dos anos David, 80
0: David gosto. Lynch né Top Top
1: Gun, é, essas paradas bicho, legal, legal. <risos> mas eu diria ah. que assim é, eu gosto muito né de, de, de documentários também né fora essa parte mais de, de entretenimento assim que é para viajar mesmo uhum. Aqueles documentários, tipo, explicando da Netflix e tudo mais, aquilo me interessa muito, porque, de novo, mexe com comportamento, né? E aí, uhum. para todo mundo... Eu digo que, assim, quem trabalha com marketing, com vendas, com negócios, não tá trabalhando com ferramenta de marketing digital, não tá trabalhando com Instagram, uhum, tá lidando pessoa. com comportamento. Então, se você entender uhum. a base do porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, do jeito que elas fazem, fica muito mais fácil você até vender, até usar o Instagram, né? É só um canal aquilo. Então, é quando você pega esses documentários, tipo, a, aqueles Segredos da Mente, é, Explicando, etc., que tem na Netflix e tudo mais, hum. aquilo costuma trazer uma, a, uma análise de comportamento muito legal do porquê que as coisas acontecem, né? E para quem trabalha com marketing digital, porque eu acho que uma das principais competências para se chamar a atenção Atividade. Na, é, na, no trabalho e nas ofertas e tudo mais, tem a ver com contar boas histórias e com cop, né, basicamente. Acho que é uma competência muito forte, assim, né? Uhum. Aí, nessa linha, eu não recomendo só um filme, mas eu recomendo entender o enredo dos filmes, né? Você pega o um Senhor dos Anéis, por exemplo, a jornada do herói basicamente é o que um produtor faz na hora de fazer a venda de um produto. Se você fica emocionado com o filme, seja com O Senhor dos Anéis ou qualquer outro, existe um template ali chamado Jornada do Herói, que se você fizer exatamente aquilo com a sua audiência, você também consegue vender para ela e conquistar ela, né? No emocional, não na técnica, né? Então, parar uhum. para, pra, pra, para pra olhar esses filmes do lado mais, mais... Cara, como que o cara construiu isso aqui, né? Pesquisar sobre jornada do herói, os cases, como o Senhor dos Anéis, por exemplo, faz você construir aí o seu, suas ofertas e as, e as suas coisas no marketing digital de um jeito muito mais, mais claro, né? Eu acho bem legal isso também.
0: Baseando na, no, story, no storytelling, para quem não sabe, gente, pesquise, existem 23 maneiras de você construir uma história. Ele tá falando da jornada do herói? Ela é uma. Mas isso. existem mais 23 maneiras de você contar uma história, né? A mais usual, normalmente em filmes, é a jornada do herói, aquela pessoa ali, né? Que, que... não vou nem comentar para vocês verem, assistirem, né? Senão tinha é para um lugar também. Mas contar uma história, existem 23 maneiras de você contar ela e ser emocionante. E você usar isso no seu dia a dia, no marketing, né? Não só isso, em várias estratégias. Então, eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui, Tá. Muito obrigada, tá? Por tudo, eu acho que foi melhor, assim Sempre superam minhas expectativas Porque eu falo, a gente manda pauta, mas Foge a pauta sempre, porque é Essa troca aqui, que ela é enriquecedora, né? Muito obrigada Muito
1: show, então. muito show Gostei demais, adoro esses papos aqui Podcast para mim é o melhor canal, porque eu sou um cara Que gosta de falar, né? Então é, Podcast, velho, ixi Maria é igual o Club House lá, assim, se me deixar não, no que o negócio.
0: Tá lá, eu, eu até parei. Eu tava em policial. Eu tava. E quando viralizou, eu tava em Angra. Na piscina tem até uma foto. Aí eu printava onde eu estou. Aí eu colocava o Club House na minha cara. Em todo lugar que eu estava lá em Angra, eu tava aqui, porque tinha alguém me convidando para uma sala. Eu, é sério. Não, que é claviciante. Mas é isso, Piu, Muito obrigada. Honra de ter o terceiro convidado aqui. E é isso, gente. O futuro é educação. Espero vocês, ó, usando a Eduz, né? Aprendendo mais, entrando nesse mundo agora, tá? Para vocês. Eu falo assim, passarinho que chega antes, beber água limpa. Então, aproveitem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ó. O Regis está aí, tá? Vou deixar o nome dele aqui, o arroba do Instagram dele. Vocês entrem em contato com ele, tá bom? Então, obrigada. Show. Então,
1: obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.